0: Varmt välkomna tillbaka till Feelgood-podden. Idag har jag med mig en fantastisk kvinna som heter Anna Parfa. Varmt välkommen, Anna.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Vi kan väl börja med, det finns ju så mycket som jag vill att du ska berätta. Men jag tänker att vi börjar med vår vanliga fråga om vårt första möte som ju inte har varit i verkligheten. Utan, ja, vad är... Vad är ditt första intryck av mig eftersom det uppenbarligen har varit online?
1: Ja, alltså våra vägar har ju korsats bara digitalt. Ja, och, ja, men jag blir alltid fascinerad av människor som verkligen går sin egen väg. Och det gör ju du till hundra procent. Mm. Och jag vill också gå min egen väg till hundra procent. Så att du är en stor inspiration för mig. Tack!
0: Härligt att höra, vad kul! Mm. Jättekul. Och jag tänker ju liksom, För mig har ju. Det känns som att våra vägar har korsats. Alltså även om det har varit online. Så har det varit vid olika tillfällen. Liksom. du har kommit lite så här dykt upp. Och eh, du har ju någonting som kallas för sorglinjen. Eh, som jag blev väldigt nyfiken på. Eh, och det finns en sån kraft i det. När man går in och tittar på vad du har gjort. Och vad du har skapat. Och gått igenom. Eh, och ja, det var någonting där som bara, eh, som, som väckte mycket nyfikenhet hos mig eh, i den styrkan som du har hittat i det svåra.
1: Ja, jag försökte ju att göra någonting meningsfullt av våran dotters död. Mm. som Just då när det hände kändes otroligt onödigt mm. eftersom jag blev felbehandlad så att hon dog i min mage just före det var dags att födas så det var inget fel på henne utan jag fick en infektion och så fick jag inga antibiotika okay. så hon och det var ju väldigt traumatiskt plötsligt oväntat alltså man bara blev helt förkrossad mm. så det var en otroligt komplicerad förlust och sörja eftersom jag var arg och bitter och liksom ja, väldigt förkrossad Mm. och eh, jag kände så här att ganska snart efter förlusten så kände jag att jag måste lära mig att läka helt från grunden i mig själv för att annars kommer jag aldrig att bli glad igen och jag ville verkligen inte bli en sån tant liksom som är bitter och, och mm. liksom sur och jag ville inte bli hon du vet den där argen ja, mamman som förlorade sitt barn och aldrig blev glad igen nej mm. Så det var väldigt viktigt för mig att bli hel från grunden, verkligen från botten av mig själv. Och det var väldigt viktigt för mig att mm. ha ett roligt liv.
0: Mm.
1: Alltså jag känner bara att livet är helt meningslöst om man inte har kul. Nej.
0: Vilken drivkraft, tänker jag, i det egentligen? Alltså.
1: Ja, det var en stark drivkraft. Det var också en, en annan drivkraft. För att i, när jag höll på att experimentera med min egen sorgbearbetning i mig själv så märkte jag att musik hjälpte bra för mig. Och då sökte jag och jag hittade ju ingenting som var likvärdigt för barn och barnfamiljer. Så jag kände bara att den luckan vill jag fylla. Så jag producerade ju någon av som hjälper barnfamiljer i sorg.
2: Mm.
1: Och de är supereffektiva för alla åldrar. Mm. Det spelar ingen roll vilken ålder det är. De hjälper även för vuxna. Men just särskilt i barnfamiljer. Och jag är så glad att jag lyckades producera. För det var ett stort äventyr där att producera skriva bok och producera musik och ge ut och sådär.
0: Och det kan jag tänka mig. Det är ju mycket att lära i den världen också, tänker jag. Men, men så fint. Jag blir ju aldrig så här. Jag kan nästan bli Jag får ju rysningar. För jag tycker det är så fantastiskt. Och just det här fokuset på barnen i det är ju jättefint så viktigt. Ja,
1: ja alltså barn blir ofta lite bortglömda i sorgen ja. för man tror ju kanske att ja, men barnen sorger inte lika starkt som vuxna eller barnen glömmer bort eller ja, men barnen de växer ifrån det där så fort eller så mm. men, men när man hör vuxna nu i sorgbearbetning då hör man ju verkligen att de förluster som blev osynliga i barndomen de sitter kvar för att i, i sorgen så finns det inte tid så det man inte har bearbetat eller fått hjälp att bearbeta som barn. För man kan inte bearbeta själv som barn. Nej. Det sitter kvar och så får man ta hand om det sen som vuxen. Så det är inte så konstigt om man mår dåligt Nej. som vuxen. Om man har varit med om. Det behöver inte ens vara svåra förluster. Det kan vara olika livsförändringar bara. Mm. Eller att man har haft en hård uppfostran på något sätt. Eller skilsmässa. Eller, alltså, det kan vara bara att man har flyttat flera gånger eller flytt från ett krig eller sådär men att ja, det finns många många förluster och, och får man inte stöd av just det här föräldraforumet att eh, verkligen dela de här känslorna som det har väckt så då finns det kvar
0: Mm kan det lätt bli så? Jag tänker som förälder så vill man ju alltid skydda sina barn också. Jag tänker att även i sorgen så är det, är det ju så himla lätt att känna liksom att man vill, man vill skydda dem från sorgen. För vi som vuxna vet ju att den gör ju ont och är jobbig. Och att man kanske liksom, ja, du förstår vad jag menar.
1: Ja, jag förstår precis vad du menar. Och faktiskt, nu ska jag berätta någonting som är jätteviktigt. Mm. Och som de flesta kanske inte vet. Mm. Och det är att vuxna och barn, de skyddar varann lika mycket. Ja. så att det är jättevanligt om det händer en förlust i en familj och om vi säger att det spelar ingen roll om det är så att en partner, mamman eller pappan dör eller ett syskon dör så då blir det ju så att föräldrarna blir ju liksom helt urspel för att man är förkrossad av sin sorg
2: mm.
1: oavsett vem som har dött mm. och barnen lämnas ganska ensamma och det blir en sån stor smärta som är den där osynliga elefanten i rummet men Både föräldrar och barn går omkring och tassar på tå lite för varandra så här. Och den ena vill inte lägga mer båda på den andra. Mm. Och då försöker ju föräldrarna hålla masken och inte gråta öppet och inte visa sina känslor. För man tänker att oh, då blir det ännu jobbigare för barnen. Och barnen, ja, de försöker vara så snälla som möjligt och leka tyst och kanske bli lite mer introverta. Ibland vissa barn blir mer utåtagerande men... För det mesta så blir barnen liksom lugnare och håller sig undan. För att de vill inte heller trigga igång föräldrarnas smärta. För de ser ju att mm. föräldrarna mår dåligt och det gör ont. Mm. Och det som händer då det är att man kommer i ofas i sorgprocessen. Men det som händer då med de här nornas sorgsångar. Mm. Det är att om man då sjunger en sån där sång tillsammans i familjen. föräldern säger att ska vi sjunga en sång och så kanske man gör om den. Man skräddarsyr den så att det passar ens egen förlust. Mm. Då blir själva sången forumet där man kan ha en gemensam sorgprocess. Och då kommer man nära varann. Och då kan man sörja tillsammans. Så det är därför det är så viktigt med just det: det är därför som, de är, som jag är så otroligt nöjd med de här någonas sorgsånger. För de fyller flera funktioner. Det är inte bara det att de är det här fantastiska forumet för barnfamiljens egen gemensamma sorgprocess utan det är också det att musik går rakt förbi intellektet och in i känslocentrum mm. så det finns liksom ingen chans att man ska kunna analysera sönder sorgprocessen på något intellektuellt, logiskt sätt som Nej. vi vuxna ibland kan göra man tänker, ja, men varför känner man sig eller så bara det är bara att lämna det man ska inte använda ordet varför Nej. utan bara dyka rakt in i känslornas värld med hjälp av musiken och sångtexterna.
0: Så otroligt fint. Jag tänker det är ju, musiken är ju en öppning till väldigt mycket som du säger. Det är ju jättehärligt mm. att kunna använda det. Men hur, hur kan man hitta de här Nånas sovsånger?
1: Ja det är bara att googla på det. Det finns på Youtube på Spotify. Alla streamingtjänster finns de. De ligger gratis där. Mm. Och det stavas ju N-O-N-N-A-S. Mm. sorgsångar alltså mm. S-O-R-G mm. så googlar man på dem så hittar man dem man kan hitta dem genom min hemsida sorglinjen.se mm. eller på Youtube eller ja, överallt
0: mm. Jätte jätte vad härligt blir så glad. Så Det är bara att, lyssna. Ja,
1: det är bara att liksom hitta dem och lyssna och se vad som händer med ens egna känslor mm. Mm. för att de väcker mycket känslor
0: mm. Absolut mm. Ja. Men hur länge sedan var det du gick igenom din process? När du, när ditt jag,
1: barn... Vår dotter dog ju 2004. Ah. Men eh, sen har jag drabbats av många andra förluster också. Mm. De, ja, men det har varit många dödsfall i familjen. Det har varit menar, en vän som tog sitt liv. Om och, mm. och man tänker från barns ben så... Var det jättejobbigt att vår familj, familjens hund dog när jag var sju år. Och samtidigt började skolan och blev mobbad och misshandlad i skolan. Och ja, men det var många sådana där jobbiga grejer. Sjukdom mm. i familjen och släktfärg. Och, ja, och sen alla krossade hjärtan där i tonåren. Ja. <laughs> Som De Som alla genom... in, yes. <laughs> Det var ganska jobbigt faktiskt. Ja. Starka känslor i tonåren och... Man har inte redskap för sårbearbetning. Så det var jättejobbigt. Nej, och så kommer man ut som ung vuxen. Och ganska snabbt blev jag ju gravid. Och helt så här hoppsan gravid. Men det var ju ändå välkommet. Så jag var ung ensamstående mamma. Och, ja, men, och sen har det liksom fortsatt med. Livet har drabbat mig med olika förluster. Men som, det, som jag ser det nu så är det så att alla människor. Blir drabbade av en massa förluster. Mer eller mindre.
2: Mm.
1: Och jag tänker att det är. Min syn på det nu. Det är att de har format mig till den jag är idag.
2: Mm.
1: Men det är Jag tycker ju att vi alla vuxna har ett ansvar. Både gentemot oss själva. Men också våra nära och kära. Och särskilt om man har barn. Att vi gör så mycket känslomässig läkning som möjligt. Det vi kan. Mm. Det, det sprider vingringar vin, på vattnet så att eh, om man själv mår bättre så mår andra bättre.
0: Ja. Och det, hur ska man göra det på bästa sätt tänker du? Är det liksom, om man tänker även som vuxna, då, hur, hur gör man det på bästa sätt när, man, när det känns liksom sådär hopplöst och man bara saknar så mycket?
1: Ja, det finns ju några nycklar till eh, att nå in överhuvudtaget till sina känslor. Mm. Så det behövs ju ändå att man liksom får kontakt med sina känslor. Och det kan ju vara svårt. För ibland blir det så att man har haft så mycket ont i hjärtat av den här sorgen. Mm. Så att det har liksom slagits om dörrar runt hela hjärtat. Så man kommer inte ens åt sina känslor. Och det är jättemånga som har vittnat om det för mig. På att oh, det, var som en, det var som en mur runt hjärtat. Eller det var bakom stora tunga blydörrar. Och så kommer jag inte åt känslorna. Det får jag ofta höra och, och då kan man ju använda musik. Men det som är viktigt att tänka på är att man, det, det går nästan inte att sörja ensam. Man behöver vara tillsammans med någon annan, kanske några. Och eh, vi behöver varandra i sorgen så det är inte bra att isolera sig i sorgen. Eh, varken rumsligt, alltså att man stannar hemma och stänger dörren om sig. Eller i hjärtat. Man kanske träffar folk men man interagerar inte socialt känslomässigt med andra. Så det kallar jag för hjärtats isolering. Så det är något som inte främjar sorgprocessen.
2: Mm.
1: Utan det som är viktigt för att sorgprocessen ska kunna gå framåt någorlunda. Det är att man är i kontakt med sina känslor i nuet. Och att man delar de känslorna. Och att det också är ett spektrum av känslor. Inte bara de onda Alltså de smärtsamma, det som vi kallar för negativa känslor. Utan även det som vi kallar positiva känslor. Som att man är tacksam för det man hade tillsammans. Mm. Eller att man är glad för någonting. Eller att man delar kärlek och kärleksminnen. Eller kärleksbetygelser, känslominnen. Att man liksom behöver lyfta både positiva och negativa känslor. För att annars blir man inte hel. Nej. Och jag tycker egentligen inte om att kalla det för positiva och negativa känslor därför att alla är lika värda.
0: Ja, precis.
1: Så alla känslor behövs i det här stora sorgpusslet.
0: Och de ligger ju så nära varandra tänker jag. Jag tänker skratt går ju gärna över till gråt och tvärtom liksom. Att gråta ibland kan ju också bli att man bara skrattar hysteriskt. Alltså det kan ju liksom, de ligger så himla nära. Alla de här. Ja,
1: absolut och Faktiskt just lycka och sorg, de frekvenserna på känslor, de ligger mm. väldigt nära varann. Mm. Man kan lätt glida över där mellan sorg och lycka. Det låter konstigt men jag ja. har en särskild meditation för det där man glider över i, i en känsloskala som en, ja. en cirkel olika känslor. och de är, man tänker sig att olika känslor är besläktade så en del känslor ligger liksom nära varann i en ring. Just det. Ja, det där är spännande. Det
0: är jättespännande. Jag tycker det är så intressant. Och, eh, och både att jobba med det och liksom, framförallt med sig själv. Och, och Jag som har jobbat med barn och ungdomar det är ju mest där jag har jobbat med det. Men det är ju väldigt intressant att göra det när man tittar på det.
1: Eh,
0: att någonting, ja. någonting vi ser kanske är någonting helt annat eh, hos en annan människa.
1: Ja verkligen och sen, sen är det också viktigt att man pratar om sina känslor och att man gör det i ett forum där man känner sig trygg för att man, man måste ju liksom ha ett löfte att skvallra inte det här till någon ja. för att annars vågar man inte säga sitt allra innersta det man har på hjärtat och det är det som är viktigt i våra grupper då både sorgbearbetningskurserna som är webbkurser mm. online. Och så sorgretreat online eller fysiska så är det absolut viktigaste. Nummer ett. Vi är tystnadslöfte för evigt. Så vi pratar aldrig mer. Alltså vi säger det vi behöver säga och sen stängs det. Mm. Så vi kommenterar inte och värderar inte och jämför inte och kritiserar inte. Utan det är bara allt är tillåtet här och nu. Och sen lyssnar man bara. För att just det där att lyssna. Det är ju en konst.
0: Mm. Ja, absolut. Det är ju inte alltid jätteenkelt att bara, att bara lyssna. Och framförallt inte att inte lägga någon värdering eller plocka fram någon egen erfarenhet eh, och jämföra. För någonstans jag tänker att för vi är ju alla, alla så otroligt olika och det är ju likadant ner i sorgen. Lika väl som vad vi behöver är olika. Så är ju även sorgen så olika hos var och en av oss. Så det är svårt att komma med liksom en så här, så här ska det vara. liksom.
1: Ja, och samtidigt som vi människor är väldigt olika så är vi också extremt lika när det gäller sorg. Mm. Jag har ju tittat mycket på forskning för jag gjorde en sammanställning av litteratur om vad man föräldrar anser är stöd när de har förlorat barn. Mm. Och då såg man att just i den här högintensiva förlusten att förlora ett barn, då fungerar vi människor extremt likadant över hela jorden. I alla världsdelar.
0: Intressant.
1: Ja, och för att det sen när det gäller, sen när det gäller när man, hur, ska, hur ska man ta om hand alla sina känslor, ta hand om sorgen igen, om känslorna, om sorgprocessen. Där kunde det skilja därför att då kommer kulturen in. För vi är så präglade av kulturen och traditioner och ritualer och så. Så där var det ju skillnader. Mm. Men då kunde man säga att själva den emotionella reaktionen, den var likadan. Så eh, vi är mer lika än olika, mm. alla människor på hela jorden. Mm. En del brukar ju säga också att män och kvinnor sörjer olika. Och jobbar. bara, nej det har jag inte märkt. <laughs> För att... Eh, Givetvis är det så att vi har olika beteende nu men det är på grund av kulturell prägling. När det är män och kvinnor med på mina sorgkurser så har de inga som helst problem att följa samma manual och de får samma goda resultat.
0: Mm. Så det som gör egentligen då att vi tänker att det är olika egentligen som du säger alltså kan vara den här kulturella präglingen som...
1: Ja. Ja. den sociala programmeringen som vi alla är utsatta för, liksom, ja. beroende på var vi bor, och så har vi olika kulturell prägling eller man kan kalla det social programmering också, mm. vi tror på olika eh, saker, alltså vi tror här i västvärlden tror vi ofta att tiden läker alla sår, <laughs> eller att det är bra att klara sig själv och vara mm. aktiv och arbeta och träna och, och att man ska inte eh, det
0: ska inte vara till besvär
1: man ska inte vara till besvär och man ska inte vara för känslig. Och liksom, nej, man ska vara det är bättre att vara robust enligt våra ja. värderingar i, i västvärlden. Och det är inte alla som är så robusta utan en del är känsliga. Vi har olika blommor brukar jag säga. En del är kaktuser och mm. andra, orkidéer. Och det är helt naturligt.
0: Mm. Vilken fin liknelse. Det är jätteviktigt tänker jag att se dem, de olikheterna i det.
1: Ja, och så, så att eh, det som är, om man nu tänker att det finns några nycklar mm. till eh, sin egen sorgprocess då är det viktigaste kanske att se bakom de här värderingarna som vi har kring allting kring känslomässigt
2: mm.
1: och sorg och allt sånt, lidande. Mm. Att vi kanske har blivit felprogrammerade mm. och tror på de här, alla de här Trosföreställningarna om sorg. Alltså hur fungerar vi? Mm. Det kanske inte stämmer.
2: Nej. Visst
1: Och när man lär sig vad som stämmer för sorgen. Om man vill verkligen ha skjuts på sin sorgeprocess, Då ska man veta det, att det, det som hjälper är att inte värdera olika känslor olika. Utan alla behövs. Där man behöver uttrycka känslor i ett tryggt forum. Vi behöver vara tillsammans. Man kan inte sörja helt ensam. Det går inte. Mm. Vi behöver vara tillsammans och uttrycka våra känslor mm. i ett tryggt forum. Där man liksom kan lita på
2: varandra.
1: Mm. Man behöver också se även små förluster. Inte bara de här stora högintensiva dödsfallen och trauman och sånt. För det förstår vi att det leder till mm. sorg. Men även små förluster, små, alltså jag brukar kalla det låg- och medelintensiva förluster. Som, ja, men kanske skilsmässor, mobbning, inlärningssvårigheter. Eh, olika diagnoser som ändå inte är dödliga men jobbiga. Mm. Vad som helst, allergi eller ADHD. Eller eh, vad som helst, olika sjukdomar. Även olyckor, bryta benet. Alltså alla små saker som händer, livsförändringar. Kanske att flytta, byta jobb, byta skola. Alla små och stora livsförändringar leder till att det växer en massa känslor och det är jobbigt. Och det kanske blir ett slags lidande. Jag tycker jag, jag föredrar och kalla det för ett lidande istället för sorg. För alla tänker så här: Sorg, ja, då är dödsfall och begravning, punkt slut. Ja. Men om man kallar det för ett lidande, då kan alla förstå att ja, men jag lider faktiskt av mobbning i skolan eller någonting annat. Så jag kan, ja, det, det tycker jag om att och göra en bred definition på det här mm. lidandet. Så att man kan förstå att allt lidande jag har varit med om. Det kan jag läka från grunden. Mm.
0: Och det är viktigt tänker jag. För jag menar det påverkar ju oss så himla mycket. Så det är ju så viktigt liksom, hur, i vårt mående att, att läka det. Att låta det ta plats för att, för att läka och att komma vidare. För jag, tänker, jag kan tänka mig de här... De här medelstora och kanske mindre grejerna de är lättare och kanske tänka att fast det är ingen stor grej så man vill inte göra någon stor grej av det, men det kanske ändå är det inuti med känslor och alltihopa så att man glömmer bort och låter det ta plats
1: Ja jag brukar ha en liknelse som, som flera har sagt att, men nu förstår jag och då är det så här, alltså tänk att om man har, en, man har en stor rock med stora fickor Mm. Och så under hela livet, så när det kommer små, eh, låg- och medelintensiva förluster, ja, men då sätter man små stenar i fickorna och kanske lite, lite större stenar. Så, här, ja, men det kommer. så sakta men säkert så byggs, byggs det på, liksom, så man börjar bära mer och mer tyngd. Men man märker inte av det, för att det successivt blir den här rocken bara tyngre och tyngre. Men när det kommer då en högintensiv förlust, då blir det en stor stenbumlingsvapen boink, rakt ner i, i fickan och då känner man, oj nu blev det tungt nu orkar jag ingen mer
2: mm.
1: och då, då är man, inte, man är som mest medveten om den där högintensiva förlusten men när man börjar titta på hela sitt liv då ser man, oj 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 jag har ju en massa små stenar som egentligen väger lika mycket totalt mm. som storstenen så det är allt lidande som vi inte har bearbetat. Det ligger och gnager och skär vår livsenergi. Och det ropar på uppmärksamhet. att bara, Hallå, se mig, hör mig. Det finns ett lidande här. Hallå, hallå.
2: Mm.
1: Och som är, så att vi behöver se och bekräfta alla våra förluster. Alla våra förluster.
0: Mm. Allt. Stort vilken, och små. Vilken otroligt fin liknelse. Det blir väldigt tydligt när du målar mm. upp det så. Hur det liksom... Ja. Men jag och tänker... Säg. Ja,
1: sä, säg du först
0: nej, nej jag tänkte liksom men, men om man då lyssnar nu och så tänker man och så kommer man på att, att det är någonting som skaver eller jag har känt det länge att det är någonting som skaver och nu när du pratar och säger det här så börjar jag kanske förstå att det finns kanske, jag kanske har en väldig massa småsten här i mina fickor som liksom eh, som är tunga, som har blivit tunga och som är jobbiga som jag behöver ta tag i för att kunna må bättre hur ska jag göra då, var börjar jag?
1: Mm. precis. Jag kan tänka mig så här att de flesta blir inte motiverade att göra något särskilt åt sitt emotionella mående förrän det kommer en ganska stor sten. Mm. Då blir man varse om att oj, nu blir det en väldigt stor förändring i skillnad. Det jag vill att alla ska veta det är att tänk hur, hur känns det att ta av sig hela rocken. Bara börja lasta ur sig alla småstenar, stora stenar, medelstora stenar. Bara lasta ur och veta att det går. Det går att lasta ur sig precis varenda liten sten. Om man har den här metoden, att man går metodiskt tillväga. Alltså man, man tittar på allting som har programmerat mig, den kulturella sociala programmeringen om man genomskådar det och tänker nej det där ska jag inte ha kvar jag ska se och bekräfta alla mina känslor och jag ska ta det på allvar det spelar ingen roll om det är liten eller en stor förlust jag ska våga se, vara så sann som jag kan mot mig själv och lasta ur allt det som jag behöver avbörda mig från liksom. jag behöver lasta ur mina små och stora stenar mm. och så lastar man ur sig Enligt den här metoden. Och det gör man väldigt. Man finkammar sitt liv på alla förluster. Man tittar på en relation i taget. Och lastar ur sig liksom alla känslor som är relaterade till den relationen. Och så, då kan man beta av bit för bit. Så man tar liksom den fickan och så höger ficka och vänster ficka. Och så lastar man ur stenar i, i den takt man vill. Men man kan. Få ur sig alla stenar. Ur hela rocken.
0: Ja. Wow. Jag, när du beskriver det så här. Så kan jag nästan bara känna. Wow, vad lätt. Det ska liksom vara skönt. Vilken skön känsla. tror jag För många. Att liksom ja. bara se det. Och bara tänka det. att ja. Det är möjligt.
1: Ja precis. Och det som också är. Det som är lite svårt. Är ju att. När man har gått omkring med den här halvtunga rocken ganska länge så vet man inte ens hur man skulle kunna må. För man har sakta liksom vuxit in i det här. Och man tror att jaha, det är så här det är att vara vuxen. Det behöver inte vara det. Och det som är svårt att veta också eftersom de här stenarna har legat där så länge och stulit så mycket livsenergi. Så att man har varit trött länge så tror man att ja, men det är vintern. Det är för att man är vuxen och jobbar mycket och liksom tar sitt ansvar. Men jag har jobbat jättemycket jag tycker verkligen jag har lastat ur väldigt mycket sten. Jag, jag, jag tror inte jag hittar några fler stenar. Så alltså jag har jobbat minutiöst noga med att lasta ur mina egna förluster.
2: Mm.
1: Och då känner jag, jag känner en jättestor skillnad just att det är så lätt att vara mindful. Det är så lätt att få, alltså samla energi i mig. Jag har jättemycket energi nu. Och jag... Jag kan lätt svänga mellan olika känslor. Det är, det är inte så att man aldrig mer blir ledsen eller arg eller, eller så mm. Jag kan ju ha tillgång till alla mina känslor och från vad som helst som har hänt i mitt liv. Men de tynger mig inte. För jag har kopplat bort smärtan från dem.
2: Mm.
1: så eh, Men jag tycker ju att jag känner, jag känner mig ganska lätt liksom, till sinnes. Lätt och för det mesta glad.
0: Vad skönt. Men du pratar om någon metod att man liksom kan börja då arbeta av det här enligt metoden. Är det någonting, utav, någonting som du har i, i din. ja
1: mm, det är, Jag jobbar ju med en metod och eh, man kanske inte måste gå en kurs, men, men det är bra faktiskt att göra det i en grupp där alla har samma mål. Att man vill bli friare från den här sorgen som man bär på. Och nu har jag en webbkurs igång med tolv deltagare. Det är perfekt för de jobbar tre stycken i varje grupp och det är samma varje grupp. Så de, de här tre personerna lär ju känna varann väldigt bra så de blir nya vänner för livet. Mm. Och de bor överallt i hela Sverige. Det mm, är Ja det är jättehärligt och de blir så nära varann. För de delar ju verkligen all sin innersta smärta med ja. varann. Och de säger också att det är så tryggt för att man säger det man har på hjärtat och sen är det ingen som försöker avbryta och fråga någonting eller trösta eller kommentera eller värdera, ingenting. Utan det är bara tyst, man säger det man ska. Och sen får man kanske bara liksom ett så här tack, mm. ett hjärta som med händerna. eller Alltså inget, inget dömande. Nej. Mm.
0: Det är något väldigt fint med det. Jag är ju väldigt, jag är en väldigt känslosam människa. Så jag har alltid varit så här att jag gärna vill. Om någon gråter så vill jag göra någonting. Jag känner liksom den här drivet att man vill göra någonting. Eh, sen var jag själv med om en upplevelse där jag hade en ganska stor förlust själv. Och samtidigt som jag gick min yoghurtbildning. Och vi delade alltid i början av utbildningen. Hur det hade varit sen sist. Och jag vet att jag bröt ihop jättemycket där och då. När jag skulle prata. Och tårarna sprutade och... Jag såg hur det kröp i en del liksom. och den som satt närmast ville ta på mig och jag såg hur en del tittade på yogaläraren att han, han gjorde inget, han satt still och han rörde sig inte och jag tror att det är första gången som jag själv verkligen kände att jag kunde släppa där, det, liksom, det tog slut efter en stund. Det var liksom, det fortsatte inte. Det var precis som att hade någon börjat klappa mig för mycket där och då så hade det liksom nästan eh, fortsatt. Eh, om du förstår vad jag menar, hur liksom själva sorgen där och då, eh, ledsenheten. Men nu så fick jag liksom gråta och, och jag fick vara i fred och sen var det bra. Och det precis. var en väldigt precis. ny känsla för mig. Härligt.
1: Ja ja då kan jag tycka att din yogalärare var väldigt bra.
0: Eller hur? Jag lärde mig ja. mycket av det. För det gör ju att jag kan göra likadant idag. Eh, och istället kanske fråga efteråt. Om det är liksom så om det är någon som behöver. Om man då har träffat fysiskt. Liksom, när det har varit någonting. Men, eh, för jag tror att vi många gånger får en sån här. Det är jobbigt att se någon annan gråta. Och man får en sån här känsla av att man, det väcker någonting hos oss själva. Så vi vill göra någonting. Men ibland är det okej okay att bara vara där och bara sitta. Eh, veta att det finns någon liksom, och det är okej. Okay.
1: Ja precis och faktiskt så är det en väldigt fin gåva man kan ge till någon. Att bara lyssna och vara närvarande. Mm. Eh, jag kan berätta vad som händer när man börjar klappa på någon eller stryka sådär. Så kan mm. jag berätta rent fysiologiskt. Jag är ju också sjuksköterska så jag kan berätta mm. fysiologiskt vad som händer i hjärnan. Men när vi är i våra känslor då även på fysiska antingen retrit eller kurser som jag håller så, så får man inte börja röra varandra eller stryka eller klappa på handen eller hålla om eller något för att man ska få bli klar sådär med, med det man vill ha ur sig. Och om man då skulle börja till exempel stryka på ryggen eller på benet eller hålla handen eller så, då kommer det en massa... Signaler från huden som kommer till hjärnan och avbryter den här känslomässiga processen. För om vi stryker på huden så här, så kommer det jättemycket känsloreceptorer igång som börjar signalera till hjärnan. Och då, då tror jag har, att ja, nu är det klart, liksom, då är det bara ytterst känslocentrum, nu är det huden som gäller. Så man ska inte röra om det är så att någon behöver berätta och liksom få ur sig någonting så, där. så att då ska man låta det bli klart och sen kan man ju såklart fråga vill du ha en kram
2: mm.
1: och respektera ibland vill man och ibland vill någon inte ha en kram mm.
0: fast det är också jag tänker att min upplevelse också där var att det var väldigt mycket skönare att kunna få det sen efteråt där man inte var i det här, den här totala känslostormen som blir liksom, när det blir väldigt, väldigt jobbigt när man knappt kan prata liksom, för tårarna sprutar. Eh, att man har gått ur det. Och att sen då få frågan om att få en kram. Då sa också min yogalärare något väldigt fint som jag använder mycket idag. Och han sa att tårar på insidan blir som saltsyra och fräter. Och på utsidan så är det bara saltvatten. Eh, och just det här också då att tillåta sig att eh, när tårarna bränner släpp ut dem. För det, behöver, det är någonting som behöver ut. Låt det komma. Att det inte ja, precis.
1: Ja. Och det, är ju, det, det har man sett i forskning också. Det finns faktiskt eh, vi, alltså en del slaggprodukter som kommer ut med, med gråten. Så det är bra att gråta, men man måste inte heller gråta för att sörja. Nej. Och det här hade jag nyligen en föreläsning om, att varför det inte hjälper att bara gråta eller bara prata ur, sig ur sorgen. Och det här provocerar ju såklart. Vi har lärt oss i vår kultur att men om man gråter och pratar om sorgen, det är bra. Mm. Och jag kan ju tänka så här, nej, det är inte det, är inte det som hjälper egentligen. Visst känns det inte efter att man har gråtit men samtidigt blir man trött så man kanske inte orkar göra den känslomässiga bearbetningen. Och det, det hjälper inte bara att prata om man ältar på en logisk nivå. Mm. Intellektuell nivå. Om man bara ältar så här. Ja då sa han så. Och sen gjorde han så här. Och hon sa då så här. Och sen hände det. Då är man på en logisk nivå. Men om man säger. Och jag kände så här då. När han, och, och sen kände jag mig besviken eller ledsen eller glad. Och jag kände mig jag menar, misslyckad eller... Så här, då, då, är det, då lastar man ur sig sina känslor som man bär på och då kan det hjälpa för sorgprocessen men att bara gråta och bara prata på en logisk nivå det hjälper inte så man egentligen behöver...
0: att prata jag känslor
1: typ just det där att man behöver hitta de känslorna som man bär på och uttrycka dem ja att till exempel att ja så behöver man ta ansvar också man behöver kanske få chansen att be om ursäkt för det man själv har gjort fel man mm. behöver få chansen att förlåta sig själv och man behöver få chansen att förlåta någon annan och acceptera att allt bara är som det är mm. och man behöver få chansen att uttrycka all sin tacksamhet och kärlek och saknad och, och så och till slut få ett farväl.
2: Mm.
1: Och när man gör det i den ordningen då Hjälper man processen framåt. Mm.
0: Så himla fint. Det finns ju så mycket att lära om någonting. som man tänker alltså, Någonstans är det så lätt att tänka att det bara är eh, sorry, mm. liksom någonstans. Men som du säger, det är ju så himla viktigt att jobba med det för att läka och för att komma vidare. För det är ju någonting... Ja,
1: och det är så bra att du säger att vi tror att det bara ska finnas där. För att det, det finns ju som olika myter om det där att vi har, vi har ju lärt oss i kulturen att jamen, vi är människor och då borde man ju kunna det där med sorgbearbetning för att vi vet att alla drabbas av någonting förr eller senare och då är det är mänskligt att drabbas av sorg så det borde vara mänskligt att göra sin sorgprocess liksom men det är inte så lätt därför att vi har blivit fejlärda hur vi ska göra vår sorgprocess hur vi ska gå igenom den på ett bra sätt så vi behöver lära om, vi behöver lära om så att man, det finns andra kulturer som är bättre på sorgbearbetning, jag vet jag har sett så mera primitiva kulturer de har i sin kultur, kanske de har olika sånger eller danser eller ritualer som, som främjar sorgprocessen bättre än vad vi har i hela västvärlden.
0: Mm. Ja det finns mycket att lära, helt klart. På, på, på många sätt. Och det är också väldigt intressant. Egentligen. Även om det kan låta. Liksom, sorg kan ju låta väldigt. Ja det som du säger innan. Alltså man säger Lidande istället är lättare för många. Liksom, att relatera till. Även på, på mindre saker. Eh, men sorgen. Det sätter ju sig som sorg. Och det är ju så himla ja. viktigt att se den.
1: Precis. Och, och ibland är det faktiskt så att. Eh... Det finns ju tillfällen när en människa verkligen har fastnat i sin sorgprocess. Och då behöver man hjälp. Och ofta är det ju, då kallar man det för komplicerad sorg. Mm. Och det händer ju ofta till exempel om man har blivit drabbad av flera stora förluster på kort tid. Då, då trasslar det ihop sig allting så man kommer inte vidare. Eller om det är så att man drabbades när man var liten och kanske någon förälder. Försvann, dog eller försvann bara på något sätt och hela ens värld rasade. Och det, då kan det ofta bli så att det trasslar ihop sig. För att när man är liten har man inte alla redskap som man behöver för så är processen. Sen kan det också vara så att om det till exempel finns någon som har ansvar i det som har hänt. Att till exempel om ett barn blir överkörd och dör i en trafikolycka av någon som är rattfull. Då är det väldigt svårt att förlåta den personen. Mm. Som har drabbat familjen med den här olyckan. Mm. Så då kan det lätt vara så att, eh, att det blir komplicerat. Så det är svårt att ta sig igenom. Mm. Så, ofta också vid självmord. Det är så smärtsamt. Och då finns det också den här ansvarsfrågan. Mm. Så det är ofta så att det blir komplicerat. Mm. Ja. Ja. Och då, då tycker jag att det är bra att man tar hjälp. Och det är inte alltid man känner att man får hjälp om man söker vanlig vård. Och det känns som att nej, och jag har varit i alla psykologer och kuratorer. Och jag har varit hit och dit och överallt. Men jag kommer ändå inte vidare.
2: Mm.
1: Så då, och det kan vara så att man behöver någon med specialkompetens. Just i komplicerad sorgprocess. Mm.
0: Men vad hände? Jag tänker tillbaka till dig då. Bara för att backa lite. När du hade din vändning där. Som när du pratade om innan. Liksom att du ville känna liksom mer glädje av det igen. Vad hände därifrån? Var det liksom en så här att du kom på att jag har de här, min egen erfarenhet nu. Och du började skapa dig innan, när du byggde upp det du har idag. Vad hände det
1: får ändå tid. Det måste få ta tid också. Mm. Jag jobbade väldigt intensivt med min egen sorgprocess. Och med, alltså jag visste ju inte hur jag skulle göra. Och jag upptäckte också att oj jag hade en massa obearbetat skräp under mattan. Bara insopat under mattan. Och allting växer ju då när man, har, när man drabbas av en hög intensiv förlust. Då kommer allt som man har sopat in under mattan. Då kommer allt ut. Mm. Och man blir också rädd för nya katastrofer. Och man liksom, ja men det är ett oerhört lidande. Och det är vanligt att man känner sig ensam för att det är ingen som förstår vad man går igenom. Och det är ju det är sant samtidigt som om man skulle träffa någon som gick igenom exakt samma så skulle man ändå inte riktigt förstå varann. Man kanske förstår en glimt av vad den andra går igenom men inte hundra procent för att vi har ju våran känslomässiga process bara inom oss själva. Mm. Så nej, men då var det jobbigt ändå att gå igenom. Det var ju jobbigt att träffa folk. Det var jobbigt att liksom ta sig tillbaka till jobbet. Och till, ja, men, I alla relationer som jag tyckte. Det var ju många relationer. Man blev besviken på att man inte blev sedd och bekräftad. om liksom händetagen i sorgen som var så stor. Mm. Så det var ju många, det var många relationer som man kände att oj oj oj. Man får liksom ha överseende med att... Mm man inte har den här kunskapen om hur vi borde ta hand om varann i sorgen.
0: Nej, Nej för det är ju en grej också som jag tänker som inte är helt ovanlig i sorg. Där man tänker att vissa man kanske trodde skulle vara de som mm. skulle finnas där inte, inte gör det. Och det känns som att man, man tappar vissa. Medan andra som kanske egentligen inte alls har varit nära. Dyker upp och kliver in som bara att ta plats liksom och stöttar fantastiskt mycket.
1: Ja, det, det upplever man väldigt ofta att det är så. Ja. Och det är ja. bara att acceptera att det är så. Och jag brukar tänka så också. Eh, när, för vi hade flera förluster i familjen. Och, och då kände jag så att jag hade ändå förståelse för att ja, men de andra är också sörjande. Mm. Så att jag kan inte kräva att de ska orka stötta mig. För de är också i sorg.
2: Mm.
1: Så att jag behövde få stöd någon, någon annanstans ifrån.
2: Mm.
1: Mm. Ja men det var ändå smärtsamt. Men jag kommer ihåg när vi, vi låg på sängen. Jag och min man och alltså min äldsta son som då var 14. Och jag sa att. Nej det vi måste verkligen försöka. Det är att försöka ha. Ett så roligt liv som möjligt nu här efter För att det enda som kan vara mer tragiskt än att ha förlorat våran dotter Ella-Lisa. Det är liksom att resten av livet ska bli tragiskt och, och sorgligt och mm. tråkigt. Mm.
0: Ja det är så fint. Och så viktig tanke tänker jag. Och att prata om det så i där och då. Ja, och sen
1: tänker jag också på att man kan bli ännu gladare. så alltså tänk om man har en burk full med kulor i och så lastar man ur de där kulorna och allting så fylls det bara upp glädje i den där burken. Alltså det ryms mycket mer glädje i livet när man har lastat ur det där sorgliga.
2: Mm.
1: För vad kommer där istället? Istället för de där sorgliga stenarna, ja då kommer det ju kärlek och glädje och känslomässig trygghet och kreativitet och det finns det är så mycket annat som får plats då
0: ja, vad fint vilken fin bild jag får framför mig med den här burken med det, jätte ja vad härligt ja, det finns mycket man skulle kunna prata du har ju så otroligt mycket kunskap om detta Anna och jag kan ju, kommer ju lägga ut din hemsida av det också så man kan hitta dig om man vill, vill veta mer om det du gör vilket är ett fantastiskt arbete på så många sätt vi ska snart knyta ihop men jag vill också fråga vad du har framför dig just nu. Vad har du på gång?
1: Ja det jag har på gång nu det är ju att jag ska snart ha faktiskt en gratis kurs i, i den här metoden. Alltså en baskurs mm. kan man säga. Och det är ju för att jag vill lära ut gratis och det enda man betalar med då det är sin referenstext och referensvideo. Mm. Så att man får berätta om hur det har känts att vara med och vad det har gett.
2: Mm.
1: Och sen kom jag att ha, jag kommer jag att starta nästa sorgbearbetningskurs. Jag har ett långt stödprogram på sex månader. Det startar jag i slutet på mars nästa gång. Och sen kommer jag att ha sorgretreat både online och så fysiskt i Stockholm och i fjällen. Så jag har mycket. Är härligt att se fram emot en del frågor men hur orkar du umgås med det hela tiden bara, det är det så härligt för att det vänder ju, alltså jag får ju vara med om den vändningen så ofta just när man, åh det är så sorgligt, alla gråter i början och så, oh, så vänder och sen i slutet på kursen bara, då är vi glada
0: ja det, och jag tänker det jag kan tänka mig att det ger otroligt mycket att vara med den resan liksom, och se det ja
1: det är så, underbart. Det är så ja. underbart för mig att få vara med i det varje gång att, ja. att se den här både gruppprocessen och deras sorgprocess som får en sån otrolig skjuts. Mm.
0: Ja, så fint. Jag kan inte mm. bli att tycka lite också att det är lite fint att du och jag pratar just idag. Det gick ju lite snabbt när vi bokade vårt möte och jag hade ingen tanke på det men jag kan inte låta bli nu och säga att det, igår var faktiskt dödstaget på min bästa vän för det är fyra år sedan hon gick bort och det var nog bland det svåraste som jag har varit med om att förlora sin bästa vän väldigt hastigt eh, och har påverkat mig jättemycket och att sen prata med dig nu eh, i detta just i den liksom, eh, idag känner jag väldigt mycket tacksamhet över våra möten och allt vi har haft tillsammans men det du har sagt har ju gett mig jättemycket också och jag hoppas verkligen att det har gett, jag kan tänka mig er som har lyssnat med, många fina tankar, viktiga reflektioner och synsätt och jag blir bara mer nyfiken.
1: Ja, ja, snart kanske du kommer på ett, ett retrit med mig. i ja. <laughs> fjällen <laughs> Eller du får komma
0: hit, jag precis. Vi kör ja. ett retrit i värmen också.
1: <laughs> ja. ja, precis. Och det här tänkt i framtiden, då vill jag ha en sån retrit så där, en hel vecka utomlands. Tänker vara underbart.
0: Oh, Gud, ja, ja. Den vet mm. vad framtiden väntar på. Det finns mycket spännande. Men innan mm. vi avslutar också så brukar vi alltid fråga... Eh, dina bästa feel-good-tips. Och då brukar ju vara liksom för att kunna må så bra som möjligt i sin vardag. Mm. Vad skulle du tipsa om då?
1: Ja. Alltså jag har jättemånga feel-good-tips egentligen. Jag skulle kunna prata i flera dagar om det. Men när jag, när jag vill må bättre. Alltså om man tänker så här. Om man gör yoga, man mediterar och tjur gång Och meditation, allt det där är underbart men det blir tio gånger mer underbart om man först har städat undan sitt känslomässiga sorgbagage jag lovar, jag har provat allt det där innan och efter jag har gjort sorgbearbetning, så när man har städat i sina känslor så blir alla de andra feelgood tio gånger starkare
2: mm.
1: Så jag älskar ju att göra men allt yoga, meditationer och bara mindfulnessövningar Bada badkar, gå ute i naturen. Liksom, jag älskar att bada. Jag badar jämt. På sommar badar jag ju så, så fort jag kan. helst naken. Det är bäst. Ja, men underbart, underbart att bada.
2: Mm.
1: Och, ja, men man får hitta vad man själv tycker är härligt med, med filgod. Mm. Eh, olika tips. Men eh, mitt tips är att vad man än ska göra. Så blir det ännu mer underbart. Om man först har gjort känslomässig städning.
0: Så bra tips. Tänker jag. Så viktigt. Mm. Mm. Sen brukar vi också ha en liten sista fråga. När vi brukar fråga. Vad du just nu befinner dig på. Filgudbarometern som vi kallar det. Och då är ett kass. Och tio är fantastiskt.
1: Nej men jag är himla på tolv. För jag är bara jättelycklig. <laughs> <laughs> nu ska jag vara på en konsert faktiskt oh! så jag har fått fram emot det Gud. så jag är verkligen uppåkad på mycket filgård och i helgen här på söndag ska jag både vara på en så här buddhistisk sanga som mm. vi ska göra sorgbearbetning på buddhistiskt sätt mm. tillsammans och, och så ska jag föreläsa. I en grupp om hjärtats medvetenhet och hur hjärtat kan lösa problemets sorg. Oh, vilket fint. Så jag har så mycket roligt för mig som du kan aldrig tro. Vad härligt. Vad ska du på för konsert idag då, om man får fråga? Ja, jag har inte riktigt koll på vad det är, men en kompis <laughs> tog med mig så jag tänkte ja, jag följer med.
0: Ja, ja, ja. Musik, som du sa innan, musik och sång är ju. Så otroligt läkande och ger så mycket för oss ändå. Så att... Ja. Härligt. Ja men Anna. Är det någonting mer du skulle vilja säga nu innan vi avslutar?
1: Ja jag kan säga så här. En enda sak. Hur börjar man med sorgbearbetning? Det första är att ta ett steg. Som är ett modigt steg. Att söka mer kunskap om det här med sorg och sorgbearbetning. Eller emotion emotionellt lidande om vi kallar det för det. Mm. Därför att det behövs mod för att våga ta det första steget in i sin egen sorgprocess. Man behöver våga se sina känslor. Våga känna sina känslor. Det är det första. Man behöver våga liksom att nu, nu gör jag det.
0: Mm. Mm. Jättefint.
1: Ja. Det avslutar
0: vi med mod, tänker jag. Att...
1: Ja. Mod att leva. Mod. och Mod att våga leva fullt ut. 100 procent hjärnet. Ja.
0: Oh, ja, den kör vi på. Absolut. Ja. <laughs> Men det så säger jag. Tack så jättemycket Anna för att du ville vara med. Och stort tack till dig som har lyssnat. Så hörs vi snart igen. Ja,
1: tusen tack. Kram till alla. Ja.